1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревилла на радио «Комсомольская правда». И мы, как всегда, здесь в одной с вами компании. Я Виктор Баранец. И я Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем радиослушателей Четлана, господина Никто, громадяне. Слухайте сводки Софинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор
1: Николаевич. Во-первых, в словах военного ревю мы хотим поздравить прежде всего работникам атомной промышленности и Советского Союза, и России. В этот день, 28 сентября, Государственный комитет обороны принял постановление об Урале. Почему мы говорим сейчас об этих работниках? Потому что атомная промышленность, как вы и знаете, имеет прямое отношение к обороне нашего государства. От всей своей офицерской души мы поздравляем и от имени комсомольской правды работников атомной промышленности. Ну а сегодня я не в шуточку всерьез говорю, что у нас сегодня еще один приметный день сегодня день борьбы с бешенством. Я бы хотел, чтобы это мое напоминание прозвучало и в ходе нашего. Не забыли в ходе нашей передачи некоторые звонящие и отзывающиеся читатели. Вчера я получил пинок от одного из ветеранов Великой Отечественной войны. Очень справедливый пинок. Виктор Николаевич. Вчера ведь был день рождения выдающегося военачальника советского времени, генерала армии Антонова Алексея. Да, я признаю свою ошибку. Позвольте, все-таки коротко скажу об этом выдающемся военачальнику, который долгое время в годы войны эм, трудился, руководил мозгом генерального штаба, который называется главное оперативное управление, а в 1944-1945 годах возглавлял генеральный штаб, его очень высоко ценил Сталин. Почему Алексей Иннокенч 12-м, запоминаем, всего 12 было орденов победа он получил этот высочайший орден. Причем он был и единственным из генералов, который получил эту высокую награду. Любопытно, что где-то в начале 2000-х годов целая группа наших маршалов, был еще живи Шоколов и Язов, Они обратились к руководству страны о том, что генерал армии Антонов заслуживает высокого звания Героя Российской Федерации. Раз уж не дали во времена Советского Союза. Ну что, наши маршалы не были услышаны. И я бы хотел, чтобы в следующем году, когда будет у нас очередной юбилей победы, чтобы голоса и Соколова, и Язова, и огромного количества ветеранов, которые знали Антонова, чтобы эта справедливость восторжествовала. Далее мы поговорим о том, что же это за зверь такой американский танк Абрамс. Но ну, вы знаете, как-то так у нас принято, значит, когда некоторые наши коллеги пишут или говорят об иностранном оружии, они стараются не видеть его достоинства. А вот если хочешь быть объективным, то сначала скажи о достоинствах этого оружия. Я тоже скажу о достоинствах. И, конечно, тогда я скажу и о недостатках. Ну, что это за зверь такое. Вы знаете, если вы будете рыться во многих справочниках и обнаруживать, что танк весит в одном случае 62 тонны, в другой 63, в третьей 64, знаете, что модификации были разные и разный был вес. У этого танка очень серьезная пушечка, 120 миллиметровая. У этого Немецкая. танка да, 4, 4, э, 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 экипаж 4 человека. У него, как говорят <связывая> обычный автолюбитель, под капотом у него 1500 лошадей. Серьезный, серьезный движочек. У него очень серьезная броня, причем броня она называется чопком, она была изобретена в свое время в Великобритании. Видишь, там немецкая, здесь великобританская. Да, это очень серьезная броня. Еще что бы я сказал? Для защиты танка использовался второй вид брони. Она называется Уранокерамика. Ну, вы поняли уже из одного названия, что используется броня. Броня многослойная, композитная. Что можно еще из позитивных вещей таких сказать? Конечно, на вороты американцы сделали самые последние в основном в своем танке, но навье или, скажем, свеженькие танки новой модификации они на Украину, конечно, не передали. Что там любопытненькое есть, там телевизионный прицел, который позволяет видеть броню противника аж на 3 километра. Вот так вот, если в посадочке спрячется наш танк и не выключит двигатель, вот этот тепловизионный прицел поможет американцам вычислить. Потому надо, ребята, либо попонку одевать, либо движок выключать. Это все, что я могу либо сказать. Либо иметь вспомогательный. Да, да, да. да, есть такой тоже, да. Ну что э, можно еще сказать у него достаточно э, хорошие мощные бронебойные э, снаряды. Но теперь к недостаткам. Это вам говорит не баронец, это говорят, э, говорят специалисты. Они первым делом выделяют, что танк э, тяжелый. Танк э, слабоманевренный, тем более на украинских грунтах, вы знаете, есть сырость, тем более снег. Это очень заманчивая цель и для наших и э, для карнета нашего, да, и э, стоит ему резво не шевелиться, подлетит вертолетик со своим вихрем, а то не может быть, и быть ударный беспилотник «Ланцет». Э, Любопытнейшая вещь, о чем сейчас Осторожно говорят американцы. Так он, оказывается, на авиационном двигателе. Ра- э, горючим работает. На Керосине. <laughs> да, авиационном. Да, как наш, <laughs> да. Да. и вот здесь американцы, когда у них спрашивают, а что же будем делать, они говорят, да, это проблема, потому что будет большая проблема с логистикой. А, а трубопровод из Румынии не потянешь в том числе и через Черное море. И что же будет с этим? Вот тут, они говорят, будут проблемы. Дальше, давайте еще. Запчасти нужны, нужны это значит, надо таскать. Горючек, там за каждым танком, по-моему, что меньше. Бензовоз должен не
2: ехать. Да? Ну, по сути, да. Они с этим да. намучились в Ираке в свое время.
1: да. Наши протеонартисты, которые сейчас уже обучают бороться с абрамсами, уже знают его слабые места, и в частности я назову очень большой зазор, говорят, между башнем и основным телом машины. Если туда попал снарядик, то считай, пиши, Э, пиши, пропало. Значит, у этого танка, как я уже говорил, четыре человека экипаж, в отличие от наших танков, хотя бы. Да. да. Это ты вчера сказал хорошо, или кто-то мне другой, когда я обсуждал Абрабс, говорят, там вместо этой автоматической зарядки негр э, снаряды подает, куда, ну, да, куда 2 минуты хватает. Да. Но ну, а теперь ремонты, а теперь ГСМ, а я бы еще хотел сказать и другую вещь. Ну, вот в этой партии говорят 11, 11 Абрамсов, первая партия, всего обещают 31 танк. Я вот полез в американские тактические учебники, да, ну, когда-то экзамены сдавал, по иностранным армиям, но уже подзабыл на фронте, на каком вот а сейчас, по нынешним боевым уставам, оказывается, 1200-1500 километров танковая рота Соединенных Штатов Америки, состоящая с Абрамсом. Ну а теперь сами и думайте, более чем тысячи километровый фронт или линия боевого сопротивления, как хотите, и представьте себе вот эти вот полтора километра куда могут заползать Абрамсы. Но их по той же тактике американской впереди категорически запрещается пускать. Они, да, используются для прорыва, но только так, позади пехоты, позади БТР, БМП и так далее. Ну, а теперь поговорим о том, что на поле боя. Поговорим и о хорошем, и о плохом, и о том, что настораживает. бешеные бои. Просто бешеные бои идут вот возле таких населенных пунктов, как Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка. Вот там сегодня ад. Где мы можем так отрадно посмотреть на боевые действия нашей армии, это, конечно, на Купинске. Э, вот э, вчера Тимошенко, по-моему, позавчера, мне что правильно говоришь, что Залужин вынужден снимать подразделения и части со своего главного направления с э, Запорожского.
2: Запорожского,
1: да. Да. И, слава богу, начали потихоньку мы говорить, что у нас такие электронные глаза со спутников. Министерство обороны кое-что уже показало, я так посмотрел. Подтягивали они туда резервы, и мы хорошенько припудрили и реактивными системами залпового огня, и авиация очень хорошо постаралась. В целом обстановка характеризуется яростной.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольской правды. С вами полковник в отставке Баранец и Тимошенко. Я хочу еще маленький штришок добавить к своему докладу. У нас очень активно работает там на передке радиостанция «Волга», как хотите, с частотой 149.0. Вчера 16 человек украинцев, подняв белые простынки и платочки, перешли на нашу сторону, сдались в плен и все дружно признали, что поддались призывам российской радиостанции. На этом я заканчиваю. Будем слушать вас, уважаемые радио слушатели, воины украинской армии, слушайте радиостанцию Волга, повторяю, 149.200, она поможет вам остаться живыми. Кто у нас в эфире?
2: Да. Здравствуйте, Сергей из Екатеринбурга.
3: Здравствуйте,
4: товарищи полковники, значит, вопрос первый. Вот в последнее время начали расти цены на бензин и топлива, в связи с этим вопрос первый. Вот для армии они по таким же ценам, как на бензоколонках, рисуют, поставляются, или там цены другие?
2: А, вы танк, а вы танк на бензоколонке когда-нибудь видели? Ну не Думаю, что нет. Поэтому должен вам сказать следующее. Это долгосрочный контракт. В контракте цена фиксируется. Или сумма фиксируется. Вот и все.
1: Миша, вот сегодня я чуть по башке не получил за одну фразу. Послушай меня внимательно. Ты же знаешь, что сейчас народ очень серьезно воет из-за того, что дорожает бензин. Да? Внимание. Да, да. <свист> некоторые большие руководители призывают этих э, э, бензинопроизводителей совесть поиметь. Чего? Вот по... Совесть поиметь. да. Они Нет, говорят это рынок. Ну, Какой непонятно Я помню, когда в свое время руководитель страны сказал олигархам, э, ребята, надо делиться и немножко не жадничать. Они потом, сидя в ресторанах, в частности, Украина сказала, да если нас тронет кто-то, мы Россию на папа поставим. Миш, тебе не кажется, что это вот э, бензиновая диверсия против государства, против власти?
2: А, а там много чего против государства Знаешь, чему, против коллеги? власти. А там много да. чего. Да. Оставка а рефинансирования какая? Да.
1: Задавайте второй да, вопрос, нет. пожалуйста. Да.
3: Ну, вот с этим второй вопрос. Они кажутся вот этих нефтяных олигархов и экономистов, которые вот эти
4: цены там рисуют. Не пора ли их взять за детородные органы и тащить в Лубенский подвал? Ибо если это не измена Родины, то по статье саботаж-то их точно можно привлечь.
2: Места в подвале не хватит. Там еще, знаете, сколько надо хватать и тащить?
1: Ну, так в Магадане да еще ладно? не построили специальную тюрьму для этих
4: диверсантов бензиновых. А ее не надо строить, висите их в Магадан они сами для
1: себя тюрьму Да. Тоже верно. Да. Тоже
2: А с другой стороны, я вспоминаю те сладкие годы, когда у меня была копейка, а бак бензина стоил 3 рубля.
1: А сейчас там уже зашкаливает. Где-то 57 уже, видишь. Кто-то уже подбирается, говорят да. 59, А сейчас мы видишь, с тобой да.
2: перейдем к размеру коммунальных платежей. Да-да. Да. Все вообще охренеют.
1: Как говорил наш бывший редактор покойный, Владимир Николаевич Сумгоркин, его любимая фраза, запомнил. Когда мы докладывали о проблеме, он сказал, с этим надо что-то, что-то делать. делать, делать да. С этим надо что-то делать. Эй, вы там, наверху. Чем быстрее, тем лучше. Диверсия совершенно очевидна, и надо спасать государство от этого варья. Кто у нас в эфире? Красноярск у нас.
2: Да, дает. слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос следующий. Два вопроса вернее. Вопрос первый. Вот один из таких конфликтов, которые называют ну, долгоиграющими или даже бесконечными, это армяно-азербайджанский конфликт. Завершился в пользу Азербайджана. Вот что дало абсолютное преимущество азербайджанцам,
1: что позволило им достичь победы? Прежде ну, всего, абсолютно уверенность, что Нагорный Карабах – это их земля. Точка. Это могучий фактор.
2: Вера в то, что правда да. на их стороне. Да.
1: да. Это самый главный фактор. Второй вопрос, пожалуйста, не затягиваем. У нас очень большая. Пожалуйста. Я понимаю.
4: А военное преимущество? Каким образом они достигли его? Ведь первые войны они
5: проиграли.
1: Уважаемые, ну это же ребенок. Знаешь, что азербайджанская армия чуть ли не вся строилась по турецким лекалам. Они же, не знаю, натолкали Азербайджанскую армию своим оружием, не знаю, как...
2: Там, Там и и свое число. оружие, да. и наше. И
1: советское, и наше то есть
2: советское, и чего только нет. Просто-напросто Азербайджан занимался своей армией, а Армении нет.
1: Да. Азербайджану мы продавали С-400. Помните, да, что из-за чего... Дереван съелся на Кремль, на Россию, мы вынуждены было тоже дать для равновесия. Но уровень подготовки этих армий абсолютно разный. А уж тем более, вы видели, в 2020 году война была, когда беспилотниками не устроили шоу, да?
2: Да, да?
1: ты помнишь, да?
2: Это, это к вопросу, кстати, о том, до какой степени можно сокращать армию. Да. И вообще да. говоря,
1: как надо относиться к своим военным. Это вот тоже правда. Мы ответили на оба ваших вопроса, уважаемые радиослушатели. Мы спешим к следующему радиослушателю. Давайте без пауз, дорогие друзья. Наше время, ваше время очень дорого. Поехали, кто у нас в эфире? Без тишины космической. Здравствуйте.
3: Добрый
1: день.
3: Я сказал, я Болгарии, звоню. Бывший афганец. Я такой вопрос. Вот срочникам обещают, вот и там все там, все можно, что нельзя, обещают. А не думаете ли вы, что про Афганцев вообще забыли? Не как думаем. Вас, Государство, что да. смогло, то уже и дало. Нам, не, да. нам дали, потом отобрали. Да. Это а у вас, Болгария, так, отобрали. У, у, нас дал, у
1: нас в Советском Союзе не отбирали. С жадностью давали, да, но пока не отбирали. Да.
3: Ну, такое ощущение, что их тоже обманут, когда нас тоже обманули.
1: Да вы знаете, а кого не обманывают? обманывают? Да, братушка, скажи, пожалуйста, что там с Болгарией происходит? Мы же вроде бы с вами всегда дружили, а теперь вы такие вещи вытворяете в отношении Украины, а? Насчет Болгарии? Все, 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 я прошу прощения. Я прошу прощения. Все. Мы, ответим, не, мы тоже
2: он. к своим хорошо относимся, не только к афганцам. Вон 45 тысяч офицеров, отслуживших, до сих пор жилья не имеют. Вы чего в самом деле?
3: И жилье, и вот раз по половине платили, а сейчас по полной платим. Вообще ничего не оставили.
1: Но что, у вас все льготы отобрали, что ли? Отвечайте мне на вопрос. Все
3: как отобрали. Это Бал... Как время это в Балкарии отобрали. За газ платили в советское время 50% и за свет. А... Сейчас все отобрали. Но ну, в, Совет... сейчас... ну, в, советское... сейчас...
2: ну, в советское время были цены вообще другие.
3: Ну, э... такое ощущение, что этих ребят тоже обманут. Да, а какая Но, власть? Вот власть... Вот Украина... скажите, пожалуйста. Какая власть? Наша,
2: российская, с да. Брадино-Балкарского, Матлевом.
1: Уважаемый, э, знает, уважаемый из, из Кабардино-Балкарии, извините, у меня что-то было с э, наушниками, да. будьте добры, перечислите все эти льготы, которые у вас государство отобрало. И пришлите в комсомольскую правду. И так, чтобы и телефон ваш был, и фамилия, отчество, чтобы мы могли к вам обратиться за уточнениями. Вы мы да, послали очень, спасибо,
2: очень Потому очень что спинал. очень интересно, как это могли отобрать 50 процентную скидку за. Хорошо, налоги. хорошо,
3: я вас
1: услышал. Хорошо, да. спасибо. Кстати, с какого времени, приведите цифры, сколько вы платили, и тогда, и сейчас, и так далее. Давайте конкретный мужской разговор устроим.
2: Потому что тогда будут вопросы к тому, кто у нас главный в Северокавказском округе. По-моему, бывший генпрокурор.
1: Да, нет Спасибо за сигнал, он очень серьезный. Вот плохо, что я сразу не услышал, что это была Балкария. Кабардино-Балкария, а не Болгария. Прошу громче, оператор, мне сообщать. Кто у нас в эфире? Еле слышу, Миша.
2: Да? Нет, это новый пульт. Ё-моё, вот как начинается совершенствование чего-нибудь, так хоть выкидывай.
1: А говорю, у Бранца с наушниками хреново, да. Скажите громко, кто к нам... До... О, я по. Александр, Московская область. Добрый Алло. день, товарищи полковники. Алло, добрый, добрый день. Добрый,
2: добрый, добрый.
1: Скажите, пожалуйста, вот у нас есть такие
4: танковые тральщики, диски такие перед танком, и они обезрежут мину. Едет и изрывается и все. У нас Какие, такие, какие лет?
2: такие диски? Какие такие диски? Ну,
4: травы, тральщики. Споко...
2: Спокойно.
4: спокойно. Танком. Мы все
1: агрегат. поняли!
2: Перед танками может быть ножевой трал, никаких дисков, просто ножи в землю на достаточную глубину. Может быть колесный трал.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: И баронец и Тимошенко ждут ваших звонков. Мы сейчас продолжим разговор с человеком, который протрал спрашивает. У нас в чате есть прекрасная девушка Таня. Таня, вы из Кабардино-Балкарии. Вы, насколько известно, будьте добры. Если вам что-то известно о том, что у афганцев отняли льготы, сообщите нам, пожалуйста, в чате. Мы начнем собирать информацию. А человек, который протрал и спрашивает, у нас в эфире еще? Алло. Алло. Нижневартовск у нас уже ушел Тральчик. Нижневартовск, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Как-то на телевидении был вопрос, что в 90-х годах неправильно направление взяли, что направление на капитализм. А вот к чему он пришел. А к тому, что вы видите у себя за окном.
1: Такие извинения? Да. Кто должен произносить? Кто должен изменить
6: ну, Правительство хотя бы что? А, уже, а того уже ездил туда, в Америку.
1: Ну, давайте не Хабибулина, Хабибулина там еще ну, далеко ну, было. Да. Кто у кого должен просить ну, прощения? Половина правительства, того, который ну, принимал, уже закопана ну, к метровую глубину, уважаемые.
6: Самый старший тогда должен сказать, что вот, извините. мы. Простите, тогда я шли. вас прошу
1: прощения. Простите нас, пожалуйста, да. что мы без ведома народа ушли в капиталист. Ну, да. Проклятые. Простите просто нас. А от имени уйти, правительства, ну, да. Ладно. Да. А что вы думаете, только ваши ну, родители возмущаются? Что вы. думаете, их, мы? Да? Вы думаете, мы сидим на попе ровно? Ну, у меня. Она не
6: болит первой группы. Сорок один год вместе живем. И вот, в 90-е годы мы прошли, троих детей вырастили, и вот. Хоть дети знать будут, что мы сейчас на правильную дорогу выходим. Оно бывает, что болото бывает засосет. Бывает. Я сам деревенский, поэтому я вот рассуждаю по-простому.
1: Никто проверит, кто не будет просить внимания, прощения у российского народа. А надо за то, направление вот. Вот-вот-вот. Да. Ну, ну
2: да, давайте выкопаем Гайдара и скажем, проси прощения, сукин сын, за то, что ты тут говорил и делал. Да. И, и Ельцина. Ельцина. Заодно. Да, и да. Ельцина. Да. Ну, можно еще Чубайса да.
6: поймать.
1: Да, Кстати, вот Игорь Николаевич Радионов однажды приехал Игорь Николаевич Радионов однажды приехал из Кремля, я его спросил, как у вас впечатление о Чубайсе? А он сказал за одно выражение глаз, и я бы ему дал вышку с полной конфискацией имущества. Правильно. Вот такое впечатление производил на министра обороны Чубайс. Кто Что у нас ты? в эфире? Да?
7: Николаевна.
1: По... Здравствуйте, Николаевна.
7: Я хотел бы узнать, а вот убитых немцев в Шольцу отправили, нет?
1: Нет, 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 нет. Немцы
2: отказались
1: от своих немцев. Да.
7: Mm. Ясненько.
1: Да. Один, Интересный ясненько. вопрос, да. Это я предлагал. Справедливый. До
3: свидания.
1: Кто и вам до свидания. Конкретный вопрос, учитесь, пожалуйста. Кто у нас в эфире? Алло. Дайте нам следующую радиус. Это что, Миша? у нас там аппаратура э, была модернизирована. У нас новый, новый пульт. Да. А, новый О. пульт. <клёх> ну, кто там? Кто у нас? В эфире? Понятно, Мустафаевич. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я живу тут у начала Крымского моста. Мы тут живем. Вот. Часто ездим в Крым. Перед Феодосией в полях установлены бетонные ограждения противотанковые называются зубья дракона это для чего
2: для чего? для того чтобы танки не влезли туда
4: а что можем потерять Крым
2: нет потерять мы его не можем поэтому зубьи поставили
4: Но я понимаю где-то вся... на побережье на всякий случай на побережье. Пустная... А, тут...
2: а Феодосия где? Феодосия разве не на побережье?
4: Извините, Феодосия вот тут. 90 километров от Керчи. А я вас спрашиваю, Феодосия
2: нации. вообще говоря на побережье или в глубине, ну где да. Симферополь?
4: Да, да. Так, так она, по стороны автострассы Таврида установлены эти а, препятствия.
1: Правильно ну делают. Дальновидные, дальновидные командиры. Наверное. Да. Наверное. Чтобы вы Бог, потом не удавали. звонили, а чем вы думали, товарищи командиры? Нормально. Хай Буде, как говорят на Украине. Кто а, у нас следующий? Хорошо. У вас еще вопрос есть? Пожалуйста. Нет, нет, нет. Все, да. А мы идем к следующему радиослушателю. Нальчик. Анзор из города Нальчик. Слушаем вас. Добрый день,
4: уважаемые товарищи полковник. Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, кто будет находиться в этих Абрамсах, Леопардах? Вот у меня такое ощущение, да, что это переодетые НАТОвские э, э,
1: бойцы, а, воины, отв, Отвечаю, нельзя исключать. Все, отвечу. Нельзя исключать. Да?
4: А, и Виктор Николаевич, тот ä, предыдущий звонящий с Кабардино-Балкарии, это земляк мой. Просто а многие путают, а, когда говорят Кабардино-Балкария, Болгария, Болгария" думает. Ну, туристы многие Нет, приезжают. Но на уши,
1: как было слышно. Все нормально, да. Спасибо вам. Благослышу. Всего доброго.
4: Спасибо вам.
1: Кто в нас эфире? Любопытно, что до сих пор не написали о тех, кто подбил «Леопард», и кто якобы доставал немцев оттуда. Ни и так далее. Ни одного репортажа, ни одного синтеза. Тебя не настораживает это, Миш?
2: Меня ну, в определенной мере, да. Да у нас же много да.
4: такого.
1: Да, вот когда подбили э, Леопард Первый, там все четко, ты помнишь, да, и и, и артиллеристов показали, и лица показали, а на этот раз почему-то молчание. Война большая сказочница. Продолжаем военное ревью, кто у нас в эфире. Опа-па, вот что, модернизация. Это на интеллект переходим, искусственный, да? Да, По-моему, своего да. ума нет, на интеллект перешли. Да. Сообщите да. нам следующего радиослушателя, уважаемые. Не слышно, повторите еще раз, а вы говорите болгар. Сергей Ярославов. Ярославов, добрый Здравствуй. день. Евгений. Евгений, вот
2: видите. Вот Катя вчера воевала с этим пультом. Да. Здравствуйте, Евгений, да.
4: Виктор Николаевич Михаил Владимирович, здравствуйте, товарищи офицеры. Вот вопрос такой, Рустем Клопов поднимал такой вопрос, почему э, этими беспилотниками нашими, коптерами, не уничтожают эти морские беспилотники? Ведь, и есть ведь предложение, люди предлагают вот эти, ну, разработчики вот эти системы. Ну, сначала,
2: тем... сначала морской беспилотник надо обнаружить, правда? Так. Да, правда. Да. А вдруг это не беспилотник, а там люди? И они просто на высокоскоростном катере куда-то едут, плывут, идут. И никакого отношения к диверсантам украинским они не имеют. А этот беспилотник сверху как даст ему, и все утопли разом.
4: Ну, Как вам такая? Как вам такая? Да. Да. А ну, да,
2: Теперь второе Их же надо обнаруживать каким-то образом Правда, эти беспилотники Значит, если речь идет о том Что их обнаруживают с небес То про спутник забудьте Спутник не может Висеть на высоте 36 36600 километров И видеть оттуда какой-то Катерок
4: ну, конечно, Нет обнов- да, людей Ну да, вот да.
2: А все остальные спутники Они проходящие вот он мотнулся, все, в течение минуты видел и ушел. А куда повернул этот беспилотник, если его вообще увидел спутник своим локатором бокового обзора? Никто вам не ответит.
6: Ну, да, значит, а не должна... Не
2: да. Да. значит, должна быть либо авиаразведка висеть, про сути тоже, постоянно утюжить какой-то участок моря, либо, значит, беспилотники. Тоже наблюдающий. Вот, поехало, пошло. Либо радар, который будет работать при поверхностной волной. Mm-hmm. А еще mm-hmm. вопрос, увидит ли он его. Mm-hmm. Хорошая штука, трудно обнаруживаемая.
4: Mm-hmm. А, вот, а вот если он, например, беспилотник, который ну, к нашим подбирается этим там объектом, он наткнется, например, на бочку, на пустую плавает Он взорвется или все, сдетонирует.
2: Ну, это зависит от того, как у него настроена система управления. Потому что если он действительно управляется через Starlink, через космос, то, конечно, нет, потому что бочка для него не цель.
4: Ну, он обойдет ее, конечно. А вот это Ну, да. Эти...
1: Так, третий
4: вопрос. Поехали. Четвертый.
1: Поехали. Четвертый уже, ну, да. Ну, поговорим до конца передачи. Ну, да.
4: ну тогда в следующий раз тогда... На, на ну этого ладно,
2: этого... задавайте свой вопрос. Давайте, да,
4: да, давайте, поехали, а, раз уж а если, а если эти бочки соединить звеньями, в такие в колбаски длинные, и на краях заикарить? Ну, перед этим... Перед... <с 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 этим <с это называется боновое заграждение. Боновое, да. Примерно а, то,
2: да. что наконец-то установили около Крымского моста.
4: А, ну, Вот, вот а, тогда,
2: а... да, тогда он с разбегу мордой упрется в бочку или в цепь. И дальше уж не поплывет. И будет буровить, буровить воду своим мотором и винтом.
5: А может и взорвется.
4: Да. Взорвет, а
1: когда ему надоест. Ну, да. Спасибо. спасибо вам за любопытные вопросы. А мы сейчас уйдем на короткий перерыв. Через 20 секунд нам подсказывают мы перейдем. Да. Нам подсказывают трансляция ВК.
2: Это что? Ну, как... соответственно, ВКонтакте. ВКонтакте, да. Это если перебил. просто в поисковике забить. Или в да, Телеграм. Или в Телеграме, да. да.
1: Вот сейчас это волшебствует и произойдет.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Радио Комсомольская Правда представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Военное ревю полковника Виктора Бранца. Ну что, продолжаем.
1: Военное
0: ревью. С вами по-прежнему
1: Тимошенко и Баронец. А у нас в эфире, вот сейчас им оператор подскажет, если у нас, конечно. Виктор Искирова! Здравствуйте! О, здравствуйте, Виктор. Алло. Да, да
2: добрый день. Куда пропал Виктор? Вот что в бочку нырнул. Игорь а... Новосибирск. Вы нырнул Игорь. Здрасте, Игорь.
5: Доброго дня, товарищи полковники. Хорошего Доброго. эфира вам желаю. Окончание хотя бы. Два коротких вопроса. Первый. По какому принципу придаются номера воинским подразделениям? Ну, тут слышал, к примеру, бригада 95-я. Там. Ну, неужели это порядковый номер? Да нет, конечно. Ну, я так вот засомневался сильно.
2: Нет, это выбирает выбирает машина, совершенно случайно номера. Более-менее, будем говорить, соответствовало действительности численные номера армий. Вот их было сформировано, армейских управлений.
1: 40 штук всего. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемые. А Алло. второй
5: вопрос... Второй да, но вопрос есть еще же...
1: 58-я армия знаменитая. Ну, это думаю, теперь, да. да. да, да. Ну, второй, второй вопрос, пожалуйста, уважаемый. А, да, второй вопрос
5: в ту же струю. также как, как нумеруется там, допустим, танк Т-90?
2: Это
5: что означает Т-90?
2: Год. Это, это называется год представления э, опытного образца. По сути. Да. Или, или
5: автомат, автомат Калашников какой-нибудь там номер Не, там, ну, можно.
2: Калашников, Калашников зачем равнять? У Калашников у нас был 47, потом Калашников был, по-моему, 74-й. Да. сейчас пошли 100 е серии, 12-й, 14-й. Ну,
5: вот, вот как их нумеруют. По какому принципу?
1: По случайному, уважаемый. Да.
2: Раньше, раньше прицеплялся год принятия на вооружение или образца представленного правительства на рассмотрение. Ну, те, та же самая винтовка Мосина.
1: Сейчас модификация пошла. 12 за ним полез уже 15 да. ну, и, и так далее. Да. Они приняты Понял. между ними. Там 13-й, 14 не прошел, значит приняли 15 Кто у нас в эфире, будьте добры, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Здравствуйте, полковники. Вопрос такой.
5: Кто-то подсчитывал норму заправ... заправки суточную бронетехники украинских войск? И откуда это топливо берется, чтобы каждый день заправлять таким количеством топлива?
3: Что значит,
2: что значит норма? Я так понимаю, что вы подразумеваете под этим общую потребность,
1: да, общую потребность украинских да.
2: вооруженных сил в солярке и бензине.
1: Да. Подсчитывал Генеральный штаб. Он для этого обучен. Украина, Миша, я разумею. Да. Да,
2: да. Наш не обучен, он дикий. Подъехали на бензоколонку и
1: заправились. Откуда берутся основной поток, идет через Румынию, через Польшу идет кое-что. Через Словакию, должен вам сказать, кое-что брызгает очень серьезно.
2: Существуют определенные нормы, будем говорить, ну что ли так, О, установленные опытным путем для того или иного вида операций. Сколько вам надо топлива для авиации, для полковых вылетов? Да. Такая норма расчета ведется. Да, Сколько это топлива России, надо да. для танков, заправок? Ну, для этого были трупопроводные войска у нас.
1: И некоторые братья тоже на определенном этапе покачивали ГСМ да. для украинских танков, которые убивали наших солдат-офицеров. Это было тоже. Мы ответили на ваш вопрос следующий в эфире времени. Да, будьте добры, оператор, кто у нас? Сергей Москвы. Сергей из Москвы, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники.
1: Здравия а желаю. Скажете,
5: Да, вопросик такой. Вот э, я слышал передачу с, с, с военными, которые специалистами, якобы говорили. вот аэростаты. Говорят, если аэростат, он висит или шар, врач его, украинское это никак не собьет. И там можно поставить и разведку, радиоакционные станции, ракеты можно к ним подсоединить что вот это. И почему-то наши войска не применяют вот это, чтобы можно видеть на месте все, все обозрение. Вы не в курсе?
1: Пятый раз отвечайте, Машенко. Пятый раз. Я, уже
5: Я перестал понимать, Я не о чем не меня шар. вообще
1: спрашивают. Можно использовать ли аэростаты шары, шары. для нанесения удара? Шары. Да, понимаем, что аэростат, а,
2: шар. а, батаре- а батарейку к нему как вы привязывать будете?
1: Ну, не знаю,
5: Его он же, летает,
2: а он... И, ну, значит, вот интересное предложение. Знать
5: не нет, знаю, нет, а нет, летает. Вместо, 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 спустика, вместо, спустика, чтоб вместо спутника, чтобы он стоял... Вместо спутника,
2: да, хорошо. Спутник вот там летает, у него такие, будем говорить, створки, видели, раскинутые, это солнечные батареи. Он получает электроэнергию от Солнца. Накапливает ее в аккумуляторах. Когда пролетает темный участок земной поверхности, будем говорить, когда его Земля от Солнца загораживает, питается от аккумулятора, потом снова получает энергию от Солнца. А где вы у этого статосрата обнаружили солнечные батареи? Значит, его надо с Земли питать по кабелю, а какую мощность надо подавать по на радио? А при том по кабелю. Ну, космические батарей...
5: стан- станции, станции, космические, там же они же кабельки ведут туда. Там батареи на как какие-то, с... батареи должны какие-то... Эти...
2: Господи, с кем я разговариваю? Как же вам ну, сказать, у ну, космических, я... космических станций есть солнечные батареи. Видели, наверное, ну, на фотографии? Там, наверное, Спутник в форме бочки и такие две двери у него, двустворчатые, ну, да, да. с каждой стороны откинуты. Видели? Видели. Видели. Замечательно. Но Это косметическая извините, станция.
5: Извините, а перебью, если, просто...
2: а, если, а если дирижабль или э, аэростат, да. то к нему же электроэнергию подводить, чтобы радар работал там или что-то. Как вы представляете ее туда под- подавать?
1: Надо я запускали. вас не
5: знаю, я не специалист. Запускаем аэростат под Брянском, а
1: до Донецка. Нормально, нормально.
5: А что,
2: Никита Сергеевич руководил страной? Ну вот
1: мы и поговорили.
2: И кукурузу за полярным кругом сеяли. Да.
1: Уважаемые, пока эта тема, как говорится, чешется, и обывателю это страшно интересно, но она пока технически нереализуема. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Любовь Григорьевна из Ростова.
7: Добрый вечер. Господа, Добрый. Вернее, товарищи полковники, господами не надо, я тоже солидарно, как офицер. Ладно. Виктор Николаевич, у меня два вопроса, если я успею, времени уже мало. Очень часто вам звонят и обвиняют армию, что не спасли Советский Союз в 1991
8: году. джо да, изменники. Да, предатели. Ну,
7: такие... Но просто люди звонят, может быть, они по возрасту еще были, или маленькие, или еще их не было.
6: Нет, 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 извините, я вас сразу перебью.
2: Я вас сразу перебью. Людям не свойственно признаваться в том, что они сами в чем-то виноваты. Это с детских лет у нас. Вот как Ну, только начал говорить, мама, это не я, мама, это не я, кто тут разбил чашку? Чашку с молоком. Да. Это,
7: нет. 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 Это не да. я, отвечаю. У, у него вся
2: морда Михаил в молоке.
7: разного можно звонят.
5: Говорите, Возможно, пожалуйста.
7: люди и не знали национально-государственного устройство СССР. Власть Верховная была у Верховного Совета. Совета двухпалатный орган. И направляющая да. сила была ЦК КПСС. КПСС, он приостановил деятельность, Михаил Сергеевич. А Верховный Совет был. И когда три пьяницы под елкой э, в Белоруссии собрались и точно, подписали договор. Точно, о развале, о развале, да. Ничего другого не надо было делать. Надо было собрать тот тому товарищу, кто возглавлял тогда Верховный Совет, обе палаты, провести в неочередное заседание сессии пленума, вынести решение, вердикт, и в крайнем случае поручить арестовать эту Троицу не только их. Вот тогда это было совершенно бы законно. А не просто взять армии, как они с дрожащими руками пытались танки ввести и так далее, а потом свалить все на армию, понимаете? Они довели страну, да. а потом хотели на армию все свалить. И вот если бы было решение Верховного Совета народных депутатов СССР об аресте этих мерзавцев, которые незаконно развалили нашу страну, тогда можно было бы поручить и армии их арестовать и охранять. Да, Люба, вот сказать, в октябре
1: 193 что... года Верховный Совет побрыкался и пулю в лоб получил, да? Помнишь, Нет, да? это я Верховный не вспомни, Совет да?
7: России был. Это был да, России. А, а, речь а была, имеется в виду а... Верховный Совет СССР. Да, да, вот что. И второй вопрос у меня. И второй вопрос. По Карабаху. Очень многие так уверены, что это земля Карабаха. Но азербайджанцев не было как в национальности до 1918 года. Территория переходила от турок к персам, от персов к туркам. Но в 1826 году, когда убили Грибоедова, он был послом в Теране и защищал армян, которые сбежали. Один из них был главный э, казначей Персии, и за ним гнались соответствующие власти. Он спасал армянок, женщин, которые тоже сбежали из Гарема. И вот когда, и, когда они бежали и не знали, где им спрятаться, они забежали в наше посольство. И наш Грибоедов да. очень хорошо владел всеми видами оружия. Он их защищал да. до последнего да. со всей своей охраной. Но его убили. Спас...
2: И тогда, Спасибо Люба, догнать, за это. И очень тогда,
7: интересное чтобы... уточнение
2: азербайджанцев э, в документах той поры вообще называли татарами.
1: Люба, вы позволили нам опуститься в седые недра азербайджанской истории. Азербайджанско-армянской. Спасибо вам за это уточнение. Я думаю, что оно азербайджанцам может не понравиться. Кто у нас в эфире? Кто у нас... Екатеринбург. Здравствуйте, Станислав.
2: Станислав из Екатеринбурга.
5: Добрый день, Виктор Николаевич, объясните, пожалуйста, вот почему наш главнокомандующий в чемоданчик какает? И с какой целью собирается? Отключите,
1: его пожалуйста, отключите эту мерзость немедленно. Екатеринбург. Вам срочно надо к врачу. Срочно. С чемоданчиком. Да, да. Берите, заготовьте кольцаны. Не обкаканные. Приготовьтесь, за вами могут прийти. Владимир, Москва, вы уже заработали Владимир на уголовную статью. Да-да-да. Да. Сейчас постучат. вам. кто у нас вышел? Витя Николаевич.
5: Виктор
8: Николаевич, скажите, пожалуйста.
1: Добрый
7: Здравствуйте,
8: Вот в Канаде, в Канаде там, значит, этот ассоциация, которая с там, честно. Понятно, понятно. Все уже знаем. А вот когда рушили на Украине памятники наших наших генералов и маршалов, это нельзя приравнять к фашизму, нет? А при чем здесь Канада?
2: А Канада здесь при чем?
8: Так, я, может, путаю. Это в Канаде, да, там где-то было там? Нет, вот я не могу понять.
2: Допустим, памятники рушат нашим э, военачальникам на Украине, а в Канаде какая-то группировка. Так кто, канадская группировка их рушит?
8: Нет, я все хочу привязать Зеленского к этому. А он там не проявил фашизм на Украине. Он же рукопрестал там, когда там...
1: Юристы говорят, это вандализм. Политический вандализм. Владимир.
8: Второй вопрос, понятно.
1: Игра слов.
8: Да, игра слов, игра в стол, понятно. Виталий Николаевич, вот сейчас на сегодняшний день какой-то из Государственной Думы предложил значит, пенсионерам продавать или, значит, дарить
5: просроченные продукты. Как вы на это смотрите?
1: Ну, если эти продукты не приведут к смерти и к отравлению, почему бы не отдавать бы их даром. Да, да. Зачем же душить на помойке тонны хорошую колбасу? Сам бы
0: ел.
2: Прощаемся.
1: До завтра. До завтра.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.